Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Over and plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Uh, ich freue mich halt ganz besonders, dass mein uh, Cousin, der Marlon Holzmeister, mit mir hier ist. Wir haben schon lange vorgehabt, uh, einen Podcast zu machen oder Aufnahme über unsere Eindrücke über die Wüste und auch, uh, warum uns die Nomadenschule in der Wüste so wichtig ist. Um, die Leute haben von mir schon viel gehört über die Wüste, Marlon. Vielleicht möchtest du uh, deine Eindrücke von unserer Reise uh, ein bisschen starten mit dem, um, der Grund war, dass da uns der Hafid Benyasho von Akaba Sahara Treks eingeladen hat, eine Wüstentour zu machen, eine Trekkingtour mit Kamelen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich einlasse, sonst wäre ich vielleicht gar nicht mitgegangen. Wir sind viel gegangen auch. Und äh, heute bin ich ganz froh, dass ich das gemacht habe, weil die Wüste ganz eine andere Erfahrung ist als das restliche Marokko. Und ich möchte dich fragen, wie hat es dir gefallen? Einmal... Wie, wie war für dich die Wüste? Welche Eindrücke hast du gehabt? Wie herausfordernd war das Ganze für dich? Welchen Erwartungen bist du angereist? Wie übergibt dir mal das Wort, Marlon? Ja, erstens freut es mich auch recht, dass wir es heute endlich einmal schaffen, den Podcast zu starten, weil mir war das immer schon eine Herzensangelegenheit, wenn wir dort waren in der Nomadenschule, dass wir einen Podcast machen darüber. Mhm. Ja, so. angefangen hat ja das Ganze, wie du warst, du hast mir angerufen an einem Sonntag. Ich war ja gerade beim Weinwandern mit Freunden unterwegs, ob ich mit dir nach Marokko äh, fliegen, fliegen würde. Ja. Und da habe ich nicht lange überlegen müssen, weil das ist sowieso auf meiner To-Do-Liste schon gestanden. Marokko wollte ich mir unbedingt schon mal anschauen, habe nie die Gelegenheit gehabt. Und mit dir reisen, das hat eigentlich in der Vergangenheit immer super hingehauen, also habe ich da gleich zugesagt. Ne? Mhm, genau. Ja, und die, der erste Weg war ja, glaube ich, gleich von Marrakesch. Da waren wir noch so ein... Fischrestaurants, wo wir rausgesessen sind, das war recht wüt und cool. Ja. Und dann sind wir ja gleich, wohl eh mit dem Bus da nach Sagora gefahren, über die, wie heißt das Gebirge? Über das Atlasgebirge sind wir gefahren. Atlasgebirge, mhm. genau, Atlasgebirge und sind ja dann zwei Stunden zu früh dort angekommen, nämlich statt sechs Uhr in der Früh um vier in der Früh. Ja. Und da war ich das erste Mal schon richtig froh, dass ich die gehabt habe, weil ich hätte mich sehr unwohl Was? gefühlt als Frau allein um vier Uhr früh dort. Es war ein bisschen ja, mystisch, würde ich es jetzt einmal benennen, weil wir waren ja die Einzigen eigentlich, die was da waren und es war ja nichts. Es hat alles zugehabt und es war finster noch und ja, ich meine, ich habe es spannend gefunden, weil ich habe ja nicht gewusst, was mich da erwartet, aber war voller Vorfreude und habe mir einfach gedacht, ich tue es einfach nur beobachten und äh, habe gar keine Meinung, also ich habe mir gar nichts vorgestellt, ich habe das auf mich einfach zukommen lassen. Ne? Ja. Wir waren dort in, schon in einem Gebiet vor den Ausläufern der Wüste. 
in Zagora und da haben wir schon den ersten Palmenwald gesehen, aber wir haben äh, uns schon wüstenartige Zustände ein bisschen, wenn man äh, am Rand geschaut hat. Äh, ist relativ schnell dann gegangen, die Abfahrt, gell? also sehr unerwartet schnell. Ja. Da haben wir losgefahren und wie war das dann für die? Das Wegfahren und äh, das Ankommen und... Ja, also wegfahren sind wir dann mit dem Jeep und ich habe gewusst, okay, wir werden jetzt so 90 Kilometer mit dem Jeep fahren, weil das hat uns ja vorher gesagt. Und ich habe mir gedacht, ja, 90 Kilometer, das fährst du in Österreich, ja, weiß nicht, fährst du halt eineinhalb Stunden oder so. Ich <lacht> irgendwie gedacht, so in eineinhalb Stunden, zwei Stunden werden wir dort sein. Aber es war ja zuerst eine Steinwüste und da sind wir ja teilweise nur 10 km/h oder Schritttempo teilweise gefahren, obwohl er einen Jeep gehabt hat, mhm. weil es ein sehr unwegsames Gelände war. Mhm. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, die erste Station, wie wir da Pause gemacht haben und wie wir dann das Picknick gemacht haben, mhm. das war ja sehr lässig, muss ich sagen. Wie es da alles aufgebreitet haben, die Decken und wie es da halt dann die Sandwiches zubereitet haben, das war richtig fein. Wir haben schon recht einen Hunger gehabt, ich glaube, du auch. Ja, ja, und wir hat das auch taugt, immer, dass sie, also diese, wie sie, wie sie uns behandeln, also diese, das Herrichten von dem ganzen, von dem ganzen Mal schon. Also das Erste, was immer passiert ist, ist, dass wir praktisch diesen Teppich gehabt haben mit diesen genau. Sitzkisten und Liegekisten und eigentlich sind wir uns ein bisschen vorkommen wie die, wie so Könige ein bisschen oder so. Ja, so mäßig ein bisschen, ja, so, ja. Ja, ja. also man ist halt wirklich rundum verwöhnt worden, sage ich einmal. Genau, also genau. Die haben immer gefragt, ja, habt ihr noch was zum Trinken und habt ihr noch Wasser? Und dann hat er zuerst einen Platz ausgesucht, der nicht ideal war. Und dann sind wir zum nächsten Platz gefahren, wo immer ein Baum war, dass wir ein bisschen einen Schatten gehabt haben. Mhm. Also man muss sagen, die haben auf alles geachtet, dass man sich wirklich wohlfühlt. Das genau. Das mhm. ja. Mhm. ja, und dann haben wir noch ein Essen, das was sehr, sehr gut war, haben wir dann noch eine halbe Stunde, glaube ich, Esther gemacht. Und dann ist es weitergegangen. Das war ungefähr so die Halbzeit. Das war so noch zwei, zweieinhalb Stunden fort, weil Insgesamt, glaube ich, sind wir schon so zwischen vier und viereinhalb Stunden unterwegs gewesen mit dem Jeep. Glaube ich auch. Ich glaube, vier, fünf Stunden, würde ich sagen, sind wir gefahren mit dem Jeep, ja. genau. Mhm. Aber es war ja spannend, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Ich war schon einmal in Ägypten oder Indonesien, wo man halt dann vom Hotel aus, wo man all inklusiv bucht, dann macht man halt einmal einen Vormittag in der Wüste oder vielleicht einen Nachmittag in der Wüste. Mhm. Aber das kann man ja mit, 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 mit dem, was wir erlebt haben, ja, finde ich, gar nicht vergleichen. Ja. Das kann man weil, nicht vergleichen. Nein, genau. Würde ich auch so sagen. Warum? Erklär's, ja. erklär's. Nein, man kann es deswegen nicht gleich, äh, vergleichen, weil wir waren dann wirklich in der Wüste, da war gar nichts mehr. Also da hat es ja keine Ortschaft oder nichts mehr gegeben. Also ich schätze mal so im Umkreis von 50, 60 Kilometer, glaube ich, war da gar keine Ortschaft mehr, wie mhm. wir reingefahren sind zumindest. Ja. Und ja, und dann hat es halt geheißen, und dann war die Sandwüste, die habe ich ja sehr, sehr spannend gefunden. Also die Steinwüste ist auch spannend gewesen natürlich. Aber Sandwüste, was du einfach in den Sand reinlegen kannst, und es war ja sehr warm. Wir haben ja warme, also eigentlich, sage ich mal, österreichische Sommertemperaturen noch gehabt, Mitte Oktober. Also es hat ja so über 30 Grad immer gehabt zum Mittag. Mhm. Und dann haben wir gewartet auf die Kamele, und das habe ich auch irgendwie so cool gefunden, weil wir sind mitten in der Wüste, ist nur Sand und ein paar Büsche hat es halt gegeben. Und dann haben wir jetzt so 15 Minuten oder so, wir haben gar nicht so lange gewartet. Und auf einmal kommen sechs Kamele daher, gell? Der genau. Der. Mhm. Also mehr oder weniger aus dem Nichts, auf einmal kommen jetzt sechs Kamele. Das habe ich schon mal voll cool gefunden. Ja, und dann ist das eh wieder ganz schnell weitergegangen. Die haben alles aufgeladen, also das ganze Essen, was besorgt haben. Und halt, wir haben ja nicht viel mitgehabt, aber das Drumherum, das mit den mit die, mit die Zöter zum Aufbauen und so, da war schon relativ viel Sachen im, 
was die Kamelle schleppen haben müssen. Ne? Ja, das habe ich, hab ich zum Beispiel wieder großartig gefunden, weil ich ja sehr viel Zelt auf- und abbau, aber so eine Geschwindigkeit habe ich noch nie erlebt, so eine Professionalität. Aber wie man ja. das ausgerichtet hat, dass das Kamel nicht auf einseitig belastet ist, also die haben das, das ist Hand in Hand gegangen. Also der Mahafit hat zwei, zwei Männer mitgehabt, gell? Mohammed, den jungen ja. Burschen und den genau. Iredi, oder? Genau, sie waren zu dritt und äh, die, die Dame aus Deutschland war ja auch noch dabei. Genau, da war eine Dame aus Deutschland. Die Assistentin war ja noch mit. Genau, und äh, dann der Eindruck, wir sind gegangen, pro Tag 20 Kilometer, es ist was Unglückliches passiert, der Hafid hat private Probleme zu Hause gehabt und hat die Reise verkürzt. Dadurch sind wir länger gegangen, weil er wollte uns trotzdem das Ganze zeigen, das was ich sehr cool gefunden habe, dass er die Reise nicht abgebrochen hat. Und äh, wenn man jetzt diese drei Tage hernimmt, äh, was war für die das Spannendste von den drei Tagen Wandern und Gehen und äh, Übernächtigen? Mit, Ab mit, mit Abstand das Spannendste für mich war, dass man, also ich weiß noch ganz genau, weil ich habe mir gefragt, wie, wie weit das wir gegangen sind. Wir sind ja am ersten Tag 19 Kilometer gegangen, am zweiten Tag 16 Kilometer. Das mhm. heißt 35 mhm. Kilometer in zwei Tage eigentlich. Und da muss ich sagen, da war das Spannendste eigentlich, weil ich war selten auf die Kamele drum. Ich war vielleicht zwei Stunden, bin ich geritten, sonst bin ich immer marschiert. Und er hat uns nie gesagt, wie weit es noch ist. Er hat nur gesagt, naja, ein bisschen müssen wir schon noch gehen. Gell? Und das war eigentlich eh cool für mich, weil ich habe jetzt nicht gewusst, sind es nur zwei Kilometer, sechs Kilometer, acht Kilometer. Und da war echt der, der spannendste Eindruck für mich, dass man einfach gesehen hat, wenn man schon glaubt, man kann nicht mehr, das freut dann gar nicht mehr dass man da noch lange nicht am Limit ist. Ja? Weil ich bin noch nie in meinem Leben in zwei Tagen hintereinander insgesamt 35 Kilometer gegangen. Das habe ich noch nie gemacht. Und teilweise, es war ja auch sehr heiß und so. Ja? Und teilweise haben wir gedacht, mei, ich freue mich jetzt gar nicht mehr, ich mag ja gar nicht mehr. Aber man geht halt dann, wie in einem Tunnel geht man weiter. Und was mich so fasziniert hat, war ja auch die Landschaft. Ja? Das heißt, wir sind jetzt erst von der Sandwüste, dann in die Steinwüste gekommen. Dann hat sie irgendwann einmal ausgeschaut wie am Mars oder wie am Mond. Und da war ja so eine düstere Stimmung, aber da ist der Nebel dann reingezogen. Das war ja auch voll cool. Also die Landschaft hat mich extrem fasziniert, dass man einfach viel mehr kann, als wie man glaubt, mit dem 35-Kilometer-Marsch. Die Tiere haben mich fasziniert, weil die Tiere immer, immer gehen können und die sind eigentlich nie müde gewesen. Und was mir auch sehr fasziniert hat, das waren die zwei Nächte, wo ich im Freien dann übernachtet habe. Also ich gar keine Angst gehabt vor Skorpione oder Schlangen. Ich meine, Schlangen sind wahrscheinlich am Tag, wenn es warm ist, aber Skorpione hätten ja auch da sein können. Aber ich habe da keine Angst gehabt eigentlich. Also mir hat das auch fasziniert, wie viele Sterne man eigentlich sieht. Ja? Das war ich auch sehr faszinierend für mich. Mhm. Weil in Wien oder in Wien sehe ich fast gar keinen Atmen, sieht man ein bisschen mehr. Aber da sieht man eigentlich einmal diese Lichtverschmutzung, was wir da in Europa haben. So viele Sterne habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das war auch sehr, sehr inspirierend für mich. Ja, für also mich es waren mehrere Sachen. Ich kann es jetzt gar nicht bewerten, was jetzt das Spannendste war. Es waren sehr viele Sachen, die was sehr beeindruckend für mich waren. Für mich war besonders beeindruckend eben diese an, dieser eine Tag, der, also, der mir ein bisschen beklemmende Gefühle ausgelöst hat bei mir. Das war die Mars, die Marslandschaft, wo ich mir gedacht mhm. habe, okay, so muss das ausschauen, wenn wir alles zerstören, wenn wir gar keinen Wald mehr haben und nur mehr da Steine sind, weil da war wenig Bewuchs und es war irgendwie nichts, es war wirklich nichts, es war so leer. 
Es war im Himmel nicht zu sehen, es waren keine Vögel da, als wir vorkommen, die Kamele, die waren auch weiter weg und ich, ich war dann froh, dass wir wieder weiterge weitergegangen sind, werde ich gesagt, von diesem, von dieser, also ich habe mich wohler gefühlt in der Sandwüste und in der Oasenlandschaft, da fühlt sich die Manu wohler. Ähm, ich wäre nicht mitgegangen wahrscheinlich, wenn ich wusste, ich muss 20 Kilometer am Tag gehen, weiß ich nicht, ob ich mitgegangen wäre und, äh, wie gesagt, äh, ich habe nur einmal abgelehnt, am Kamel zu sitzen. Das habe ich mir dann auch abgewöhnt. Ja, also ich habe dann jedes Mal Danke angenommen. Das habe ich auch ja. gelernt, dass man nicht ja. Nein sagt, wenn man nicht Ja meint, sondern wenn man sitzen aufs Kamel sitzen will, sollte man einfach Ja sagen, weil es teilweise schon anstrengend war, gell? dieses lange Gehen. Es war schon anstrengend, nur wie gesagt, ich habe nicht mehr sitzen können, ich habe zwei Wölfe gehabt oder wie man das sagt, zeitlich vom, vom Reiten, ich bin das nicht gewöhnt, dass ich da auf einem Tier umsitze und reite und da war das Gehen für mich wesentlich angenehmer, als wie immer da drauf sitzen. Mhm. Aber was ich auch sehr, sehr toll gefunden habe, war diese absolute Stille, mhm. die habe ich hab in der Stadt auch nicht in Wien. Ja. Also man hat, wie, wie du gesagt hast, an dem einen Tag, am letzten Tag eigentlich, wo das eben war, mit dieser Maßlandschaft und mit dieser Stimmung, mit dieser, also ich habe es ja lässig gefunden, die Stimmung mit dem Nebel, wo man nichts mehr gesehen hat. Und da waren auch keine Vögel da und nichts. Und, und die Kamele waren weit weg an dem Nachmittag. Mhm. Und es war absolut still. Also man hat nichts gehört, gar nichts. Das hat mich schwerstens beeindruckt, aber es hat mich auch sehr beruhigt. Also für mich war das ein beruhigendes Gefühl. Ich, ich habe mich wohl gefühlt eigentlich. Ich meine, sicher, die Sandwüste war schon für mich auch besser. Hat mir auch besser gefallen, weil es halt einfach gemütlicher ist zum Liegen und Gehen und so halt auch. Aber diese absolute Stille, die hat mir schon sehr imponiert. Das ist, das ist schon cooler. Ja, das ist, da, da habe ich jetzt eh nachgeforscht, da geht es viel um das, dass das Hirn auch manchmal Auszeit braucht, dass man äh, immer belastet sind mit, mit Handy, mit äh, Reklame, mit Radio, mit Straßenlärm, mit Flugzeuglärm, äh, mit Gesprächen, was auch immer. Und dass wir so richtige Stille eigentlich gar nicht mehr kennen. Und äh, das Beste ist, dass man mal in die Wüste geht, oder? Dass jeder Mensch, also sollte vielleicht äh, einmal in die Wüste gehen. Wir haben irrsinnig viel für uns mitnehmen können. Wir haben wochenlang, heute reden wir noch von unseren Eindrücken ja. von der Wüste und auch von Marokko, weil uns Marokko beide sehr geprägt hat, gell? Sehr, in diesen kurzen Zeiten. Auf, auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm. Äh, also wie gesagt, also... Ich kann es an jedem empfehlen, einmal das zu machen. Und wenn es nur zwei Tage sind, ist auch okay. Aber das ist ein Erlebnis. Ja. Und gerade wenn man jetzt einmal nicht jetzt unbedingt von einem Dorf kommt oder von, die, von einer Stadt, ob das jetzt Salzburg, Graz, Wien, München, egal, ja, von einem Ballungszentren halt kommt, ist das so ein krasser Gegenteil. Ist das so ein, so ein, so ein krasser Unterschied eigentlich. Und der macht es extrem spannend. Ja. Und man kann auch besser reflektieren. Also man kann auch sich selbst besser reflektieren, wenn einmal nichts ist, wenn kein Handy da ist. Wir haben ja teilweise oft kein Netz gehabt, das war genau. angenehm. Bei mir war das Handy, die, die Batterie aus, die habe ich nicht aufladen können. Mhm. Und das hat mich nicht gestört. Das Einzige, was mich gestört hat, ich habe das Handy eigentlich in der Wüste nur gebraucht, dass ich halt Fotos mache. Aber zum Telefonieren habe ich es nicht gebraucht. Ja. Weil es waren einfach so viele schöne Gegenden und Landschaften. Also Es waren auch wunderschöne Bilder, was du und, und was ich da teilweise gemacht habe. Es war schon außergewöhnlich. Also ja, einfach einmal weg von dem ganzen Trubel, was man eh so im Alltag hat. Also wenn einmal wer zur Ruhe kommen will oder vielleicht einmal selber reflektieren will über sein eigenes Leben, kann ich an jeden nur die Wüste empfehlen. Ne? Das ist eine ja. tolle Erfahrung. Wir haben was geschafft, was man einmal nicht schaffen. Und zwar haben wir geschafft, dass wir nicht, nicht rauchen. 
Und ich habe mir dann äh, im Nachhinein äh, überlegt, warum ist es dort gegangen und warum ist, geht es sonst nicht. Erstens einmal war es nichts verfügbar, aber ich denke auch, das war, weil wir komplett in einer anderen Welt waren. Also diese Wüste war sowas von surreal, ja. dass es wie eine andere Welt war. Und man sagt immer, wenn man äh, Süchte ablegen möchte, dann muss man ein andere, anderes äh, die Gegend verlassen, wo man diese Sucht erlernt hat und woanders hingehen und äh, eben mit Hafida schon ge äh, drüber geredet und, und, und er meint, das ist so ein irrsinniges Potenzial. Also das wäre perfekt, die Wüste für Antisuchttraining, egal welche Süchte. Kann ich nur, kann ich nur bestätigen, ja. Weil die ist Weil nicht schwierig, das war nicht schwierig für die, oder? Das nicht Nein, das war überhaupt nicht schwierig, aber gar nicht dran gedacht, weil erstens hat es sehr viel Ablenkung gegeben, es waren so viele neue Situationen, wie das, wie du gesagt hast, die bauen das so schnell auf und wie das alles herrichten und es waren auch tolle Gespräche, der super Englisch geredet, also viel besser als wir, also <lacht> der kann perfekt Englisch, da hat man sich ja super unterhalten können und es ist einfach eine andere Kultur und das ist einmal spannend, wenn man mit einheimischen Berber in dem Fall spricht, Uh, was die für einen Blickwinkel haben auf so manche Themen, ja? weil wir sind ja oft so ein bisschen im Tunnelblick in Europa und sehen das ja nur von einer Perspektive und da ist es auch spannend gewesen, Gespräche mit, mit ihnen zu führen natürlich. Genau. Und, und bezüglich Süchte möchte ich halt nur dazu sagen, es ist halt richtig gut, wenn man Sucht uh, behandeln möchte, weil erstens gibt es keine Möglichkeit dort, also es war kein Alkohol dabei, es war kein Tabak da, es hat nur gesunde Ernährung gegeben, Früchte, Gemüse und immer super frisch zubereitetes Essen. Das, was auch schon mal wichtig ist. Mhm. Und es hat auch keinen Gruppenzwang gegeben, weil es hat keiner geraucht dort. Ja. Und wenn keiner wo raucht und wenn es nirgendwo Tabaktrafik gibt, ja, dann kommst du auch nicht auf die Idee, dass du jetzt, ähm, hast du auch gar nicht das Verlangen danach. Also es ist toll gewesen. Ja, Wirklich genau. cool. Äh, der Abschluss war das, warum dass wir den Podcast heute machen. Und zwar ist es die Nomadenschule. Wir haben uns, äh, wir haben gewusst, wir besuchen die Nomadenschule, wir haben uns nichts vorgestellt, wir waren ausgebauert, das war der letzte Tag, wir sind angekommen, wir haben schon sehnsüchtig gewartet, dass wir ankommen. Ja. Äh, und dann ist was passiert äh, bei mir, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. In dem Augenblick, wo ich, an, wo ich dann angekommen bin, habe ich alles vergessen gehabt, was an Anstrengung war und ich war nur mehr gefesselt von dem Augenblick, weil was mich da erwartet habe, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Und das ich war die diese Schule. Äh, für, für mich war die Schule eine Mischung aus ganz viel Emotionen, mhm. äh, äh, offene Menschen, sehr offene Leute, äh, offene Kinder bis Jugendliche. Mhm. Ähm, sehr viel Armut ja. und minimalistische Ansätze, wie alte Schultafeln noch und ja, alles sehr einfach gehalten, simpel. Aber, aber was das mir da aufgefallen ist, Manu, die haben zwar nicht viel gehabt, aber was was gehabt haben, die haben alle Lebensfreude gehabt. Mhm. Alle waren super aufgelegt eigentlich und das hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. Mhm. Ob das jetzt die Lehrerin war oder die Schüler oder halt der, der was die, quasi so ein Taxifahrer, kann man sich so vorstellen, der hat halt ein Auto und sammelt halt die Schüler dann in der Früh ein, dass sie in die Schule kommen, weil die doch ein bisschen weiter entfernt von der Schule wohnen. Sie waren alle sehr happy und es war keine gespielte Freundlichkeit, sondern es war vom Herzen eine richtige Freundlichkeit. Das hat mich, das hat mich total gefreut, ja. 
hat uns sehr gerührt auch, gell? wir waren sehr ja, sentimental. Genau. Wir haben sehr viel geweint ja, auch in der Wüste, haben wir mehr ja. geweint als vorher. Ja, äh, Nee, ist kein, ist kein Ding gewesen. Ich sage nur, dass uns das, dass wir oft äh, emotional überfordert waren ein bisschen mit der ganzen Situation. Ja, ja. Wir haben äh, eine Einladung bekommen, dass wir bei dieser Vereinssitzung teilnehmen. Der Hafid hat das besprochen. Und da ist rausgekommen, dass äh, die 400 Euro, äh, das, äh, die, die 400 Euro, damit wird die, die, die Bezahlung der Lehrerin gedeckt, die Taxifahrt. Und ja. äh, die Infrastruktur und die, der Schule. Und, und die Reinigungsdame auch. Und die Reinigungsdame, äh, dass die nur mehr ein paar Monate gedeckt sind, weil Fördergelder ja. fehlen, weil der Herr, der das gefördert hat, verstorben war. Verstorben ist, genau. Verstorben ja. ist. Und äh, wir haben uns jetzt gedacht, äh, was haben wir uns gedacht, Marlon? Was wollen wir eigentlich konkret? Warum ja. eigentlich? Ja. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an mit, was wollen wir eigentlich von den Menschen hier, die wir aus dem Podcast hören? Was wollen wir von den Leuten? Was wollen wir von denen? Ja, also mein Anliegen ist halt folgendes. Man kann es jetzt vielleicht ein bisschen schwer erklären, weil man selber nicht dort war. Aber wir haben es ja gesehen, wie die, in welchen ärmlichen Verhältnissen die eigentlich leben. Ja? Und wie dankbar, dass eigentlich die Schüler sind, dass es die Schule gibt. Ja? Weil wir waren ja am Samstag sind wir angekommen und am Sonntag, wir haben übernachtet auch, am Schulhof kann man sagen, also mhm. am Schulhof übernachtet, das war eine coole Nacht, bin ja auch wieder im Freien gegangen, die mhm. dritte Nacht dann im Freien. Und wir haben ja gesehen, dass viele Schüler am Sonntag auch in die Schule gegangen sind, obwohl ja gar kein Unterricht war. Gell? Und die Schule ist, glaube ich, dort schon sowas, was den Kindern viel Halt gibt mhm. und wo auch eine Gemeinschaft entsteht, weil, wie gesagt, die wohnen nicht jetzt Haus, Haus an Haus, sondern die sind halt von überall, von einem, ich glaube im Umkreis von 30 Kilometern sind die halt im Radius von der Schule. Und die treffen sich halt gerne in der Schule, aber die gehen auch gerne in die Schule, weil ich habe auf der Tafel ja auch einmal eine halbe Stunde Lehrer spielen dürfen, das hat mir ja auch sehr viel Spaß bereitet. Und sie waren alle so eifrig dabei und mir hat das aufgeweckt, die einfach so gefallen von den Kindern. Und wie gesagt, das war ja von 6 bis 14 waren die, glaube ich, wie okay. wir dort waren. Ich glaube, älter, weil die Dame, die dann dabei gesessen ist bei der Vereinssitzung, die war ja schon über 20 und da hat der Hafid auch erzählt, dass die mit 21 kommen genau. ist, um Englisch zu lernen. Das heißt, äh, ich, ich sehe einen Riesenvorteil für die Frauen, äh, weil okay. ich halt, äh, der Ton, ich hoffe, dass der Ton beim Video besser ist als ja hier, ich überschlagt sich manchmal durchs Internet. Ähm, die Frauen äh, können, haben auch eine Möglichkeit, sich zu bilden. Und das tut mir hier weh, mir als europäische Frau in Marokko, dass ich nach wie vor sehe, dass sehr viele Menschen, aber auch Frauen ungebildet sind, äh, Analphabeten sind, nicht lesen ja. können, nicht schreiben können. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Das ist mir noch nie so, so, so bewusst worden, weil ich in keinem Land so lang war, dass ich mir über das Gedanken gemacht habe. Ja dass es Länder gibt, wo das standardmäßig ist, dass man nicht lesen und schreiben kann. Und Habe ich auch nicht gewusst vorher. Also nicht, nicht im Nord, ich habe mir nicht gedacht, nicht in Nordafrika, wenn es jetzt irgendwo mitten im Kongo im Urwald ist, hätte man gedacht, ja, eher. Aber das ist ja doch, also ich meine, Marokko ist jetzt nicht so, dass man sagt, dass, äh, man kriegt dort ja alles in die Städte. Also, also Marrakesch ist ja so wie, wie bei uns eigentlich. Sicher ein bisschen anders, aber du kriegst ja alles, ja. Es gibt da alle Berufe, die was bei uns gibt, ja. Aber 
es ist total wichtig, eben, dass, die, dass die Kinder halt eine Bildung haben dort, immer für, die, für ihre eigene Zukunft. Weil wenn die nicht lesen können, nicht schreiben können, nicht rechnen können, dann werden die nirgendwo einen Job kriegen. Und die haben es dann ganz, ganz schwer. Und man hat sich heutzutage so in Österreich, ich rede jetzt halt von Österreich, weil ich in Österreich wohne, äh, der, der was halt keine gute Ausbildung hat, wenn der keine Lehre hat, wenn der nur Hauptschule gemacht hat und Poli, dann kriegt er vielleicht irgendeinen Hilfsarbeiterjob, mit dem er aber wahrscheinlich nicht happy ist von der Tätigkeit und von, der und von dem, was er verdient, schon gar nicht, ja. Und die haben es nur schwerer dort, weil, wie gesagt, da gibt es nichts im Umfeld. Da gibt es nur diese eine Schule und wie gesagt, es geht von sechs Jahren los und da können Erwachsene auch hingehen, weil es gibt ja, glaube ich, so eine Art Unterstufe und eine Oberstufe, was mir die Lehrerin da erzählt hat, die war eigentlich auch sehr sympathisch, mhm, die, die Lehrerin. Sarah, und sehr mhm. Ja, die Sarah, die war sehr bemüht. Also die hat mir auch taugt von der Art her und wie sie den Kindern das vermittelt. Das ist halt einfach so, wie man halt auch Schule bei mir vorgestellt hätte. Es ist ein bisschen spielerisch. Aber es ist ja ernst, es wird ja ernst am Tag gelegt. Und sie kriegen halt einmal das Nötigste mit, also ein bisschen das Rechnen kennen, das Schreiben kennen, das Lesen kennen, dann äh, das Französisch ein bisschen kennen und Englisch. Und mit den fünf Fächern waren den Schülern extrem geholfen, auch für das, für die Beru für das Berufsleben. Ob das jetzt in Marokko ist oder woanders, die Anforderungen werden immer höher. Und das war halt der Grundstock und drum ist mir das so Anliegen, diese Schule. Genau, und mir jetzt erinnern dann die Petra Secker Waldheimatschule, dieses äh, einfache, so mit den einfachen das. Bänke und Sesseln und die Methoden, ja. die einfachen. Äh, mir ist ein Anliegen, weil ich mir denke, äh, ich bin jetzt Leute, ich bin ja nicht nur, also ich bin jetzt schon fast zwei Monate in Marokko und äh, habe einige Menschen kennengelernt und ähm, einen Mann intensiver, dessen Namen ich jetzt noch nicht erwähnen möchte, aber der hat mir halt zum Denken gebracht und der will unbedingt nach Europa. Mhm. Und ich denke mir dann, wenn die Leute, die da nicht lesen und schreiben können und keine Bildung haben, nach Europa kommen, dann ist das für mich... With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Uh vorprogrammiertes Chaos. Es kann nur in die Hosen gehen, weil äh, man muss heute in Europa auf jeden Fall lesen und schreiben können. Mhm. Für, für jegliche, für jedes Formular, das ich digital ausfüllen muss, für ein Parkticket, für alles brauche ich lesen und schreiben. Und äh, wir würden uns auch ganz viel Ärger ersparen, wenn, äh, wenn mehr Leute mehr Bildung hätten in Afrika, kommen wir vor, weil mit Bildung wächst da der Horizont. Wenn ich halt lesen kann, kann ich mich mehr informieren, dann habe ich selber mehr Informationen, dann wird der Weitblick größer. Das heißt, es ist nicht nur für mich selber Bereicherung, sondern auch für mein Umfeld und für mein Land. Und ein Land ja. kann sich nur dann entwickeln, wenn mehr Leute gebildet sind, weil wenn sich keiner bildet, dann bleibt das Land stecken. Oder? Oder? Ich, ich sehe das genauso wie du. Ohne Bildung geht gar nichts, nicht einmal in Marokko. Weil auch da müssen es zumindest lesen, schreiben, rechnen können. Das muss jetzt eh nicht ein Gymnasium, Oberstufenniveau sein, aber es wird zumindest einmal die Grundbasis vorhanden sein. Ja. Mhm. 
Und genau. die Kinder dort, die, also ich habe ja, hab ja geredet mit einer mit den Kindern. Und mir kommt auch vor, dass die Eltern auch dahinter sind, weil die Eltern haben damals diese Schule noch nicht gehabt, so viel ich das weiß. Mhm. Und die sehen sie da wirklich eine Chance drin, dass sie aus ihrem Leben wenigstens ein bisschen was machen können. Wenigstens einen Job, der ihnen Spaß macht, mit dem sie über die Runden kommen. Und die sehen das als Chance und man merkt es auch, wie die jetzt motiviert sind, dass sie überhaupt in die Schule gehen dürfen. Bei uns ist es ja in Österreich oft so, dass sie sagen, jetzt ist morgen schon wieder Schule und wann sind endlich die Ferien und tralala. Weil sie halt schon sehr verwöhnt sind, unsere Kinder. Ja. Mhm. Aber dort, die freuen sich richtig auf die Schule und die sagen das auf, wie so ein, wie so ein nassen Schwamm, kann man sagen. Und die sind einfach happy, dass sie lernen dürfen, dass die Möglichkeit gibt oder einer geboten wird, dass sie was lernen dürfen für ihr eigenes Leben, für ihre persönliche Zukunft. Mhm. Das habe ich ganz toll gefunden. Mhm. Ja. Uh, wir haben jetzt genau Muezzinzeit, es ist uh, 13.33 Uhr. <lacht> das passt aber gut für die, für die erste Pause. Uh, wir müssen eh einen zweiten Teil machen, das geht sich mit dem Zoom nicht aus. In, uh, ich lasse das jetzt noch ein bisschen, das ist vielleicht interessanter für die, für die Zuhörer und Zuseher. Um, ganz anders das Land, gell? der Muezzin, uh, fünfmal am Tag, ein, uh, ein Gebet, okay. uh, hinter den verschlossenen Türen wird Whisky getrunken, uh, mhm. spielt sich viel ab in dem Land hinter verschlossenen Türen. Um, ja, da muss jeder selber sein Bild machen. Wir werden uns gleich treffen jetzt im Anschluss äh, zum zweiten Teil, weil ja. äh, ich glaube, wir müssen es noch näher erläutern, äh, wie der Ablauf jetzt ist, was wir uns genau erwarten, äh, wie das sein soll, wie kann man beitragen zur Nomadenschule und ja. dazu im zweiten Teil gleich. Okay, also danke erstmal. Ich freue mich auf den zweiten Teil schon. Ja. Okay, dann bis gleich. So, wir sind jetzt beim zweiten Teil. Wir werden, das, wir werden sehen, ob das ein Teil wird oder zwei Teile. Wir sind stehen geblieben, direkt bei der Nomadenschule. Vielleicht sollte man den Menschen noch erklären, was uns bei den Berber so fasziniert hat, Marlon. Was war für ja. die so anders, wenn man jetzt Essorera vergleicht, Marokko, touristische Region, seit vielen Jahren, seit 1968 bekannt, ähm, und im Vergleich zu der Wüste, wie, wie, ist da das, wie war der Unterschied für dich? Für mich war der Unterschied wie Tag und Nacht. Okay, erklär Also mal. ich möchte, möchte gar nicht bewerten, was jetzt gut oder was schlecht ist, weil das wird für jeden anders sein. Ja? Ich kann nur sagen, wie es für mich war. Und für mich war es halt einfach so, ich fange vielleicht mit SOR an und dann zu den Berber, das immer leichter, weil das ja... Zum Schluss war mir eine Serie. Ja. Mhm. Und da waren halt die Eindrücke so, ich war am Anfang voll fasziniert von der Stadt, weil es so lieb ist mit der Festung und mit der Medina. Alles, was halt innerhalb von den Festungsmauern war, war die Medina. Und ich bin mir da am Anfang vorgekommen, wie in so einem, wie wenn ich in einer Märchenbuch, Märchenbuchstadt gerade jetzt wäre. Ja. Also echt cool, ja, und ich meine, für Kotzen und für Hunde und dann die Möwen und am Strand waren Kamele und waren Pferde und wieder Hunde und Kotzen und das hat man schon mal vorgetaugt und auch die kleinen Shops und so hat man getaugt und auch da, wo man essen kann, da kannst du halt auch in so kleine Lokale essen, wo es draußen sitzt, also wo sie halt vielleicht gerade draußen irgendwas zubereiten auf der Straße, was aber auch extrem gut schmeckt. Mhm. Und ich habe das total schön gefunden. Also ich war einmal total begeistert, weil es hat ja so ein bisschen einen griechischen Stil gehabt, so wie bei mir da im Hintergrund. 
Weil bei dem Hintergrund habe ich ja da, äh, was habe ich denn da? Ja, zack, in das Netz, aber IOS. IOS ist ja alles so weiß, weiß-blau, ja. Mhm. Und das ist mir eh vorgekommen, teilweise wie IOS. Gerade da, wenn wir einen Kaffee trinken, haben wir in dem kleinen Innenhof. Da habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt ein Video mache und ich sage, ich bin gerade in, in IOS oder ich bin gerade in Griechenland irgendwo, das mhm. wird mir jeder glauben, weil die meisten waren schon mal auf einer griechischen Insel und da hat es so ausgeschaut, ja. Oder auch wie die Kutsche äh, da gefahren ist bei dem schmalen Gassal, da mhm. gibt es ja viele schmale Gassal. Vor allem kommt der Kutsche mit einem Pferd, da habe ich gedacht, jetzt bin ich gerade im Mittelalter und so. Ja. Genau. Das war schon faszinierend, das hat man am Anfang total taugt. Und auch das, das nette Hotel, was wir halt da zufällig über, halt gebucht haben, bei der Fahrt dorthin. Haben das wir Hotel ja, das Sahara, hat... können wir ruhig erwähnen, Hotel Sahara, genau. es ist Museumshotel zu Hotel Sahara. Ja. Gell? Ja. Wow. Also Museum, Museumshotel trifft es ja perfekt, weil die kleinen Details und was da es gegeben hat und ziemlich verspült alles und auch die Zimmer, also unser Zimmer, wenn ich das jetzt einmal hernehme, das war ja schon ein Riesenzimmer eigentlich, du hast mhm. da ein Riesenbett gehabt, ich habe da mein kleines Bett gehabt, dann haben wir zwar keinen Balkon gehabt, aber wir haben viele Fenster gehabt und da hat es auch wieder eine Bank gegeben vor dem Fenster, wo man runterschauen hat können, da haben wir oft Gratis-Live-Konzerte erleben dürfen mhm. im Hotel der Ara, weil die halt hat ja jeden Tag eine andere Band gespielt, da unten am Hauptplatz, mehr oder, oder auf dem ja, Hauptplatz, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und das war schon toll. Also ich bin mir wirklich so wie, weiß ich nicht, wie heißt denn das? Dann, 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 und eine Nacht, tausend und eine Nacht, sind Baba, tausend und eine Nacht oder so, irgendwie bin ich mir halt da vorgekommen. Ja. Genau, so, ja. Ich, ja. Mhm. Und auch der Strand war so weitläufig und auch mit den Dünen und so endlos lange Strände. Das sagte mir sowieso, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie Gran Canaria, weil da war ich auch schon mal wo du einen mhm. langen Strand hast und dann vor dem Strand sind dann nur so Dünen, das hat es dort nachgegeben. Mhm. Also der erste Eindruck war einmal spitzenmäßig, hat man voll getaugt. Ja. ja, und dann sind wir halt immer mehr draufgekommen, dass das halt immer alles nur eine Geschäftsidee halt ist. Ne? Weil ich sage einmal, am Strand wirst du auch, da kommen die Strandverkäufer, die sind alle recht nett gewesen und so, und ich verstehe das ja, das ist ihr Hauptberuf. Ja. Aber irgendwann ist das halt einmal lästig oder sehr, wenn da jeder was verkaufen will und da kommt wieder der, will reiten und du weißt, ich hab's eh probiert, ich bin, ich bin kein Reiter, ich werde da keiner mehr werden. Das nervt die halt, wenn du eh schon hundertmal gesagt hast, du willst nicht reiten und dann kommen wieder drei daher und fragen, ob du reiten willst. Aber das ist alles eine Randnotiz. Aber auf jeden Fall ist das alles mehr auf Massentourismus ausgebaut. Die Leute sind arm, ich verstehe das. Die haben jetzt auch keine gute Schulbildung, das kommt ja auch noch dazu. Wenn jetzt einer reiten kann, dann kann er halt nur Reitlehrer sein, weil was anderes kann er nicht machen, weil wenn der nicht lesen kann, nicht schreiben kann, der kann halt mit, mit dem Pferd gut umgehen und kann halt Englisch, weil das hat er sich irgendwie angeeignet oder halt gelernt, aber er kann nicht schreiben, er kann nur reden mit den Leuten mhm. und dann kann er halt nur den einen Job machen. Ja? Und dann, so wie wir waren im Oktober, war halt nicht so viele Touristen, es waren schon Touristen, aber die waren halt mehr von Marokko selber, die, was halt von, von, vom Inland halt quasi jetzt ans Meer gefahren sind, ja. Aber es waren jetzt nicht viele Touristen jetzt von Frankreich oder von Dänemark oder von Europa, was halt normalerweise im Juli, Juli August halt der mhm. Haupttourismus ist. Ja. Juni auch schon, dann, ja. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ne, eigentlich, aber wenn alles lieb ausschaut und auch wenn das alles günstig ist, war alles günstig, aber du brauchst trotzdem wahnsinnig viel Geld eigentlich, wenn du auf das alles eingehst, auf die Bedürfnisse, was die halt alle haben. Ja. Und da sind wir dann nicht drauf gekommen, dass wir Nein sagen, natürlich auch nicht schlecht ist, wenn man das einmal lernt. Ne. Weil wenn du zu jedem Ja sagst und der verkauft dir das und der hat noch was und da 5 Euro, da 3 Euro, da 10 Euro, da wieder was, da was, brauchst du am Tag 100 Euro und das ist eigentlich gar nicht notwendig, braucht es gar nicht. Kannst du da unten, sage ich mal, wenn das Hotel zahlt, ist, kannst du locker mit 20 Euro auskommen. Locker. Die Rettich. Muss man auch nicht, weil man eh Urlaub macht. Ja, aber wenn man länger dort unten ist, 
sage ich mal, kannst du mit 20 Euro locker auskommen. Du, du kannst es eh besser beschreiben, weil du wohnst jetzt ja am Monat schon wieder da unten. Ne? Ich habe noch nie so viel Geld braucht in meinem Leben wie in dem Land. Also ich nicht einmal in Österreich brauche so viel Geld, äh, weil, äh, wie gesagt, die Armut groß ist und man äh, als Europäer wie eine lebende Geldmaschine betrachtet wird, der was einfach nur zum Bankomaten geht und sich sein Geld holt. Und das ist immer und immer kann man das scheinbar machen, glauben sie halt. Und so geht es auch einer weißen Frau wie mir. Das heißt, auch hier ist Rassismus groß. Äh, mhm. Und der äußert sich so, dass man einfach, sobald man irgendjemanden Weißen sieht, sofort annimmt, der ist reich. Und äh, das ist auf Dauer sehr anstrengend. Das ist der Grund, dass ich das Land auch jetzt verlasse. Einen Monat früher, als ich mir gedacht habe, äh, ich habe alles gesehen, was ich sehen muss. Uh, man kann hier, für mich uh, ist es unmöglich, Projekte zu machen. Um, die Frauenrolle gefällt mir nicht. Das, ich bin anders groß geworden. Ich respektiere den Glauben. Ich respektiere die Frauen. Ich selber habe ein Kopftuch auf. Das habe ich sowieso auch in Rumänien auf. Und das hat was mit dem, mit dem so, dass man das, wenn man das gewohnt ist, dass man das nicht mehr lassen möchte. Aber ich kann mir da keine Projekte vorstellen. Uh, wohingegen, äh, ich sagen muss, die Stimmung war in der Wüste ganz eine andere und äh, nicht einmal hat mich irgendjemand angebettelt dort. Also ich kann mir ja nicht erinnern, dass uns irgendjemand um irgendwas gefragt hat in dieser Nomadenschule, da kannst du dich erinnern. Nein, in der Nomadenschule gar nicht, nein. Äh, nein, es war überhaupt kein Thema, ja. das, die, das war gar kein Thema bei den Bärbern. Auch die Bärber generell dort waren ganz anders von der Einstellung her da. Aber ich meine, Zagora war jetzt nicht so eine Riesenstadt, das ist halt viel kleiner als wie Sierra, ja. Aber es ist ja doch auch eine Stadt, ja. Und da ist ja keiner von uns zugekommen mit irgendwas, weil kein Tourismus dort war, ja. Das heißt, wenn ein Tourismus in irgendeiner Stadt ist, wurscht in welchem Land, dann wird alles touristisch. Man hat es halt nochmal verkaufen, verkaufen, Umsatz machen, Umsatz. Das ist auf der ganzen Welt, glaube ich, gleich, ja. Ist gleich, genau. Ja, und in Zagora, das war halt einfach ein, das war halt einfach eine Stadt, wo halt nur Einheimische wohnen, sage ich mal, zu wahrscheinlich 99 Prozent. Vielleicht gibt es ein paar, ja, aber das ist eigentlich fast nur Einheimische dort. Ja. Mhm. Und da gibt es das alles nicht. Und das macht es aber schon irgendwie viel cooler, weil sie du dort nicht so als Tourist fühlst. Und ich will ja gar kein Tourist, ich will kein klassischer Tourist sein, wenn ich irgendwo in ein Land fahre. Ja. Mhm. Ich will mit den Einheimischen in Kontakt treten können, ich will mal. Wir haben ja wissen, wie das da ungefähr rennt, was die so tun, wie ist der Tagesablauf, was, was gibt es für Möglichkeiten und, und, und. Also ich würde nicht in einem Hotel sitzen und all inklusiv und dann mich dort bewirten lassen, weil dann brauche ich eh kein Land fahren. Dann kann ich eigentlich jeder daheim abbleiben und vor einer Therme eine Woche, da geht mir auch nichts ab. Ne? Ja, und wie war der Eindruck jetzt? Zurück zur Nomadenschule. Wie war der ja, Eindruck von den Berber? Wir sind da hingekommen, ich kann mich noch erinnern, du... Uh, wir sind eingeladen worden zum Essen. Du hast gesagt, nein, ja. du hast keinen Hunger. Wie gesagt, Mann, ja. das kannst du nicht machen. Ja. Die haben jetzt ja. extra für uns gekocht. Ja. Um, für mich war es wieder, uh, was ich schon beobachtet habe, dass die Frauen in der Küche waren und ich und die Martina alleine bei den Männern gesessen sind. Das, was mir immer ungute Gefühle bereitet. Also ich mag das überhaupt nicht, diese, die, diese Trennerei zwischen Mann und Frau, das Getrennte, das gefällt mir nicht. Ich kann mit dem nicht umgehen. Ich bin mein ganzes Leben lang sehr viel mit Männern zusammen gewesen, ohne mit denen Sex zu haben. Und mit Projekten, mit durch den Sport, durch die Schule, durch das Studium, was auch immer, durch Projekte. Und das macht mir unbehagen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich immer bei Männern sitzen muss. Das ist, ein, das ist was, was mir in dem Land nicht gefällt. Also, ja. Und... Äh, 
Aber wie war, wie war diese gastfreundlich? Wie hast, wie hast, wie hast, wie hast, wie hast, wie hast du dich gefühlt? Wie hast also, ich habe mich super gefühlt, ich habe mich angenommen gefühlt, also herzlich willkommen habe ich mich gefühlt. Die haben sich voll bemüht, die haben da wieder, also ich kann sowieso immer frisch kochen, das ist ja bei uns, bei uns kocht man halt zwei, drei Tage vor, weil man halt vielleicht keine Zeit hat, die haben dort eine Zeit und die machen immer alles frisch, die haben ja da aufgekocht für uns und die haben ja darauf bestanden, dass wir jetzt was essen und ich habe wirklich keinen Hunger gehabt, aber das Essen war so gut, dass ich dann eigentlich auch relativ wieder viel gegessen habe, weil es mir so geschmeckt hat. Und ich muss sagen, ich habe so hab schon lange immer so gesunde Sachen gegessen halt auch, ja. Mhm. Und die Männer waren ja teilweise halt auch die Eltern auch von den Schülertagen, ja. Mhm. Also auch die, die, die Väter vor allem halt auch mehr, ja. Und die waren auch interessiert, von wo kommen wir her, was dann wird dort, was, was haben wir für einen Job, warum sind wir da, die haben viele Fragen gestellt, also die waren auch voll interessiert, ja. Und äh, ja, mit denen hast du halt auch teilweise Englisch, die meisten haben gut Französisch kennen, da hast du du ein bisschen, da hast du du verstehen können, ich kann kein Französisch, aber auch mit dem Englisch ist es gut gegangen und ja, also herzlich willkommen und auch die Kinder, die haben keine Berührungsängste gehabt oder so, ich habe da gleich Fußball gespielt, also Fußball gespielt haben wir nicht, weil es keinen Ball gegeben hat, aber wir haben sie ja gleich Spiele einfallen lassen. Fledermaus und, und Motte haben wir gespielt, Fledermaus und Motte. Genau, ja. Ja. Und sie waren halt voll aufgeweckt und voll interessiert, wenn sie gefragt haben, kennt sie das? Haben sie gesagt, nein, kennen wir nicht, aber was ist das genau? Und ja, einfach voll interessiert und mir hat das einfach getaugt, dass da äh, so viele Jahrgänge zusammen waren. Ja? Also zwischen 6 und 20 oder 21, sage ich jetzt einmal, ja? das mhm. finde ich schon cool. Ja? Mhm. Weil warum muss das immer so sein, dass jetzt in der... Ersten Klasse Rückschule ist man sechs und in der zweiten ist man jetzt sieben und in der dritten ist man acht. Dort gibt es halt mehr oder weniger zwei Klassen. Das eine ist halt die Grundschule, das andere ist halt dann ein bisschen äh, ja, höhere Schule, würde ich nicht sagen, aber das ist halt dann der zweite Teil, wenn es jetzt das Grundbasis, wenn es das Grundwissen aus kann man da noch drauf aufbauen, gibt es halt einfach nur zwei Klassen. Mhm. Und das hat mir einfach getaugt. Und wenn jetzt einer 20 ist oder 23 ist und keine Ausbildung hat, dann kann der immer nur in die zweite Klasse oder in die erste oder auch in die zweite Klasse gehen. Es kommt darauf an, wie sein Wissensstand ist. Genau. Das finde ich echt cool, weil jeder die Chancen hat. Auch wenn der jetzt 19 ist oder und keine Schule bis jetzt besucht hat, kann er immer noch anfangen mit der Schule. Es ist immer noch nicht spät, weil man eh weiß, man muss bis 60, 65, 70 wahrscheinlich arbeiten. Ist ja mit 19 auch noch nicht spät, wenn ich das starte. Ja. Und Nein, das habe ich so ja. ja, und was wollen wir jetzt von den Menschen? Jetzt wollen wir, sind wir da, wir haben den Podcast gemacht, wir haben ein Video gemacht, äh, wir haben einen Blog geschrieben. Ähm, was wollen wir von den Leuten? Was wollen wir von unseren Leuten, von unserer Umgebung, von Bekannten, Verwandten, von Zuhörern, von Zuseher? Was, was wollen wir von denen? Ja, also, also ich, ja, na sag du. Na sag mal, ich kann nicht na, später. Also, also ich, ich möchte nur mal... Beim, beim, beim ersten Teil hast du es eh schon mal erwähnt, dass halt der Italiener, der was das wirklich gesponsert hat, der hat halt immer 400 Euro überwiesen an die Schule, jetzt Monat pünktlich. Und damit sind halt alle bedient worden, die Lehrer ist bedient worden, der eine Mann, der was die Kinder halt hin und also in die Schule bringt und wieder heimführt. Und die Reinigungsdame, die kriegt jetzt 30 Euro im Monat, aber die hat halt dann auch wieder putzt und so. Und das hat halt alles super funktioniert. Und ich glaube, der ist ja genau an dem Tag gestorben, wie wir dort waren, oder ganz frisch. Also der ist vielleicht ein paar Tage vorher gestorben. Das war ja... Also, das weiß ich nicht. Nein, das war auf jeden Fall sehr, sehr frisch, weil die in der Schule haben das noch gar nicht gewusst. Der hat, einer die, der hat einer ja bei der, bei der Versammlung hat einer das ja mitgeteilt. Und die waren ja alle entsetzt, weil sie es gar nicht gewusst haben, dass der gestorben ist, der Italiener. Mhm. Das hat ein paar Tage vorher erfahren, dass der gestorben ist. Ja. 
Mhm. Und das wäre ja sonst reibungslos weitergegangen. Da hätte man gar keine Sorgen gemacht. Da hätte man doch ja super toll, dass es nur so, so Leute gibt, die was nicht nur ähm, für sich selber da sind oder egoistisch sind, sondern halt auch für andere Leute. Weil dem bringt es vielleicht eh nichts, wenn der in Italien ist. Aber der war wahrscheinlich ein der Nomadenschuhe, hat sich das gesehen mit eigenen Augen und hat sich gedacht, das muss weitergehen. Und darum hat er das auch gern gemacht, die 400 Euro. Ja. Mhm. Und mein Appell war halt jetzt einfach an, an die Leute, die was wir kennen oder die, was wir mit diesem Podcast ähm, da ansprechen, wir geben für so viele blödsinnige Sachen unnötig Geld aus. Also wir brauchen nur schauen, was ich da eigentlich im Monat nur für den Schatz zum Beispiel da ausgebe. Ja. Zigaretten sind 200 Euro sicher im Monat. War gar nicht notwendig. Ja. Und ich denke mal, wenn heute ja jeder bereit war, im Monat 5 oder 10 Euro zu spenden, für wirklich einen guten Zweck, wo man weiß, das bringt Schüler, also das bringt Kinder was, das ist die Zukunft für die Kinder in der Wüste, dann wäre das halt schon toll, wenn wir das irgendwie schaffen, gemeinsam, dass wir wenigstens die 400 Euro im Monat zahlen können. Das war mir schon sehr wichtig. Ja, und äh, wie gesagt, der Aufruf ist äh, an alle Menschen, ob die einmalig zahlen wollen oder einen Dauerauftrag machen wollen oder mehr zahlen wollen oder weniger, äh, das ist uns ganz egal. Es gibt da keine Bindung, es gibt keine Mitgliedschaft, es gibt einfach nur eine Kontonummer äh, und es ist direkt die Kontonummer. Äh, ich habe mir als erstes gedacht, ich werde meine dazwischen schalten, mein Konto, aber das mache ich nicht. Ich werde direkt... Äh, die deutsche Kontonummer im, ba im Podcast anführen. Das heißt, äh, es gibt eine Kontonummer, da kommt man auch eine Homepage dazu, das ist äh, von, der, von der deutschen Familie, die da ein bisschen bei diesem Akaba Sahara Tracks dabei ist. Äh, ähm, praktisch die Kontonummer, wo man auf diese Nomadenschule einzahlen kann. Das Geld kommt direkt an, da gibt es keine, äh, keine große Bürokratie wie bei unseren großen sozialen Betrieben, wo die Bürokratie sehr viel Geld verschlingt. Da ist keine Bürokratie dahinter, das heißt direkt eins zu eins kommt der Euro dort an. Und äh, ich bin auch der Meinung, äh, wenn Leute irgendwie sozial helfen wollen, dann ist es ein gutes Projekt. Ja, äh, wo ich dahinter stehen kann, das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Es ist auch die Einleitung ausgesprochen, dass jeder hinkommen darf. Genau, genau. Es gibt ein Zimmer dort, man kann da so lange bleiben, wie man möchte. Wenn, wenn wer Interesse hat, dorthin zu reisen, dann einfach Kontakt an uns und wir werden die Adresse vermitteln. Es fährt der Bus sogar hin. Aber jetzt genau. von Hafid hervorragend, Mittwoch und Samstag kann man von Sagora <lacht> zu dieser Schule, zu dieser Schule reisen. Man kann dort sein, man kann dort verweilen, man kann ein Volontariat machen, man kann sagen, ich bleibe jetzt einen Monat dort, äh, ja. wenn man es äh, aushält, einen Monat in der Wüste. Ja. Das ist eine Challenge ein bisschen, glaube ich, aber, aber das ist die Einladung steht, äh, damit man sicher sein kann, dass das äh, nicht irgendein Wischiwaschi-Projekt wieder ist oder genau. wo man für die blauen Elefanten, die das, wo das Geld da ja. nicht ankommt. Gell? Und ich finde es voll cool, dass eben die Einladung steht, äh, weil jeder, der was spenden will, der kann, er, der, kann, der kann eh spenden, aber der kann auch jederzeit runterfahren und sich das anschauen. Und wenn er das mit eigenen Augen sieht, dann, dann versteht man das auch besser, warum das so wichtig ist. Ja? Genau. Und die Möglichkeit finde ich halt super, dass die Möglichkeit eben besteht, dass man da jederzeit hinfahren kann und auch mitleben kann mit dir und sich das anschauen kann, wie es denen geht und wie die tun. Das finde ich eine ganz klasse Geschichte, weil wo kannst du denn das schon, wenn du heute irgendwo beim Roten Kreuz was spendest, 
sicher wird es irgendwo ankommen, aber kannst du nirgends hinfahren und schauen, wo das ankommt. Dort kannst du in die Schule fahren und da weißt du genau die 5 oder 10 oder 20 Euro im Monat, die kommen genau da bei den Schülern an und das finde ich toll. Genau. Ich habe es cool gefunden, dass er gemischt ist, dass es nicht getrennt ist, gemischte Klassen ist und wie gesagt, äh, ich bin so hinter dem Projekt, weil ich finde, äh, Frauen, auch Frauen brauchen Bildung, viel mehr, also was da schon jetzt im Moment da ist, denn sie werden ja Mütter, diese Frauen, und geben dann ihr Wissen den Kindern wieder weiter und das dient halt einfach der Entwicklung eines Landesbildung. Ohne Bildung genau. geht halt gar nichts. Genau. Und weil du vorher gefragt hast, was der Unterschied war zwischen der, also der Nomadenschule und SWR, in SWR waren Mädchen und Burschen in derselben Schule und da hat es keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt ein Mädel oder ein Bursche ist, das waren völlig egal. Und wie du selber jetzt gemerkt hast, in einem Monat, in, du siehst ja fast nicht auf der Straße oder es darf ja gar keine Frau mit dir jetzt Kontakt aufnehmen oder du lernst ja Dürfen, gar keine eine. Weiß, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch mit Bildung, vielleicht hat es auch mit Bildung was zu tun, weil wie, wenn ich, wie soll ich Kontakt aufnehmen, wenn ich nicht äh, keine Sprache kann aus Arabisch? Naja, wir haben uns ja beholfen mit den Handys, mit dem Translator, also da ist schon gegangen, zum Beispiel. Ne? Also man muss jetzt nicht Englisch kennen und ich muss nicht Arabisch kennen und ich muss nicht Deutsch kennen. Das haben wir eigentlich recht gut gemacht in Marrakesch, würde ich mal sagen. Also ich kann nur sagen, wie der, der Hamza mit mir immer, immer erklärt hat, immer den Computer, wollte er mir immer erklären. Wo ich ihm dann gesagt habe, mir muss niemand den Computer erklären, weil wir ja. Studium in Geo- und Wirtschaftsinformatik ja. Ja. Äh, und das war für ihn fast nicht zu glauben. Das heißt, also ich, ich glaube, dass da schon einiges. Wir okay. kamen jetzt nicht alle und es gibt solche und solche. Ja. Es gibt da ja. sehr hoch ausgebildete Frauen und Männer und äh, sehr legere Leute da und weitblickende Leute. Man kann nicht alle in einen Topf schmeißen, aber ja. ich nehme an, es ist ein ganzer Riesen. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber riesige Anhaltspunkte. Ja, ganz ein kleiner Prozentsatz von dem, was du jetzt gesagt hast. Und die große Masse ist halt leider ganz anders. Ja. Genau. Aber was mir halt, was mir halt aufgefallen ist, dort hat es keinen Unterschied gemacht. Da waren die Burschen, die Mädels zusammen, wurscht, ob die jetzt 6 Jahre ist, ob die 18 ist, ob die 20 ist oder 14. Das hat man schon getaugt. Das war halt bei den Bär war schon klasse, weil da halt die Burschen auch mit den Mädels zusammen gespielt haben, zusammen gelernt haben, zusammen plädelt haben. Das hat man viel gedacht, ja. Mhm. So wie bei uns halt auch in der Schule sind ja auch Burschen und Mädels zusammen. Ja. Mhm. Genau. ja gut, dann machen wir einen Aufruf, bitte um äh, Spenden für die Nomadenschule und wie gesagt, zum Hafid, liebe Grüße, jederzeit sind alle willkommen, egal ob es zum Trekking-Tour ist mit den Kamelen oder auf Besuch bei der Nomadenschule. Wir sind Ansprechpartner, gell, gern. Ja, gerne sogar, ja. ja. Also bei Fragen einfach anrufen, die Nummern werden wir vermerken, auch in dem Podcast und auch bei dem Video. Ja, und mehr können wir nicht machen. Mehr können wir nicht machen und ich hoffe, es kommt beim einen oder anderen an, weil es wäre eine ganz coole Sache, wenn wir das ermöglichen können, dass die halt in die Schule gehen können und eine, Bildung, eine gute Ausbildung halt kriegen, die was brauchen für ein weiteres Leben. Inshallah. Inshallah, genau, das haben wir auch gelernt. Inshallah. 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 Okay. Also vielen lieben Dank, Marlon, für den Podcast. Ja, ja, danke, dass du die Zeit genommen hast, dass wir es jetzt machen haben können. Danke dir. Und äh, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt noch ein zweiter Podcast über die Madenschule. Wir werden sehen. Genau. Okay. Also vielen lieben Dank an die Zuhörer. Von mir auch. Alles Gute. Danke. <lacht>